0: Sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele que procede todas as fontes de vida. Com certeza você sabe esse versículo gravado tanto quanto eu, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, ouve esse podcast fazendo alguma coisa. Talvez sua cama ainda tá bagunçada, talvez seu guarda-roupa você não encontre nem mais aquela blusa que você quer tanto usar. Talvez seja o um momento pra você ajudar na casa lavando uma louça ou... não sei. Apenas ouça fazendo algo. É isso. Bem-vindos ao segundo episódio de Sente-se à Mesa. Eu sou a Kathleen e vamos juntos nessa falar sobre coisas do coração. Bom, não é, não é fácil falar sobre o coração, sobre guardar o coração, porque na Bíblia existem várias formas que se falam de guardar o coração. Deus fala sobre isso em diversas, é, em várias partes ali da Bíblia, e... É, com vários contextos de vários significados diferentes. Mas o que eu quero dizer sobre o guardar o coração é mais a parte emocional, mais na parte sentimental mesmo. Essa essa semana agora, quando eu pensei no que é que eu ia conversar com vocês, todas as coisas que vinham à mente eram sobre coisas emocionais, coisas sentimentais, talvez pelo momento que eu esteja vivendo, mas para dar o coração, eu comparo, <risos> comparo né, com uma coisa engraçada, que é sobre copos de vidros da mãe. Minha mãe, quando ela tem um, coisas específicas de louça, que são de vidro, ela coloca em lugares que ninguém vai conseguir pegar, só ela sabe onde é que tá. e só ela vai usar, em momentos que ela quer. E eu vejo que muitos corações são assim, e muitos corações também não são assim. Por quê? Minha mãe sabe que o copo de vidro é delicado. Que se qualquer pessoa pegar em qualquer momento distraído, pode quebrar. E se quebrar, ela vai ficar com muita raiva. <risos> muita mesmo. E eu vejo que os corações, eles alguns né, são assim. Tem essa fragilidade de um vidro, tem essa fragilidade de um de um copo, existem alguns tipos de vidro, tem vidro temperado, tem vidro mais fino, tem mais grosso, tem vários tipos de de vidro, e a pergunta que eu quero fazer é, você sabe o tipo que está o seu coração, qual é o tipo de textura, de material, entre aspas, que está o seu coração? Porque ele pode ser um vidro, mas ele pode ser um vidro temperado. Um vidro temperado é mais forte. Mas é vidro, mas tá mais forte. Não quebra com tanta facilidade. É aqueles vidros que, que a gente coloca. Sabe, você já viu aqueles prédios que tem um, que é todo de vidro? Aquilo ali é o um vidro, mas é super forte, porque ele vai ter que aguentar vento forte, chuva, vai ter que aguentar bastante coisa. Óbvio que não é imortal, entre aspas. Mas, meu Deus, é um vidro super forte. Então, é, é, você sabe qual é o vidro do seu coração? Outra coisa que eu presto muita atenção é que minha mãe conhece os filhos que ela tem. Ela sabe que se eu e meus irmãos ficar pegando um copo de vidro que ela usa em momentos é, especiais para beber água todo dia... Qual é a probabilidade de quebrar? É muito maior. Quebrar pode quebrar, óbvio. Mas a probabilidade de quebrar é bem maior, sabe? Então, você tem que conhecer também seus filhos, entre aspas. Tô falando muito entre aspas, né? Meu Deus, mas tudo bem. Você tem que conhecer o que que seriam esses filhos. As pessoas que te rodeiam, seus amigos. As pessoas que você se envolve. É as pessoas que você dá liberdade a tocar no seu coração. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que realmente a gente não tem o controle. Sabe? Uma pessoa nos ferir, uma pessoa nos trair, uma pessoa pessoa nos desiludir, nos decepcionar, nos deixar. Isso é, é normal. Acontece. Isso não aconteceu ainda. Calma. Mas... Tem algumas coisas que a gente consegue se impedir. Nós temos total capacidade de criar barreiras que são boas pra gente. Uma delas é a barreira de proteção do coração. Quando a gente é. Quando o nosso coração está muito exposto, qualquer pessoa pega, qualquer pessoa toca, qualquer pessoa lança a palavra e atinge diretamente no coração. E é aí que eu falo mais uma vez. Essas pessoas, você que permitiu entrar na sua vida. E é você que tá permitindo elas ainda na sua vida. Você tem total capacidade em tirar essas pessoas da sua vida. Ah, Ketlin, mas é minha mãe. Você tem total capacidade de botar barreiras pra aquilo não afetar o seu coração. Por muitos anos, é, eu tive um relacionamento com a minha mãe super tóxico de não não saber não vou dizer que hoje é perfeito mas mas comparado a antes é, é super diferente mas tudo que eu falava atingia ela de uma maneira e tudo que ela me falava me atingia mais forte ainda e meu coração tava muito frágil aquilo e eu acabava criando barreiras erradas erradas pra me proteger e, acaba, e acabava que eu ficava mais dura, ficava tóxica também. E tudo aquilo que eu sofria em casa, que eu fazia as pessoas sofrerem, sofrerem em casa também, eu descontava na rua, com os meus amigos, tornando eles pessoas que com coração frágil também. E é incrível como isso é automático. Então, quando você percebe que que pessoas têm, têm liberdade de tocar no seu coração, é esse momento que você tem que se tocar, de que tá tudo errado, e que se você não ajeitar isso o mais rápido possível, tem grandes chances de seu coração virar apenas cacos de vidros. Eu sei que Deus ele é perfeito, Ele restaura corações, mas a gente precisa ter um cuidado nosso, sabe? De... de de ter essa essa noção de que não é assim outra coisa também sobre o coração é óbvio ele é enganoso a gente precisa entender, tatuar isso na mão, em algum lugar pra gente não esquecer ele, nosso coração ele é enganoso então a, a gente se engana tão fácil menino que eu eu nem sei, olha, quando a gente pensa que é, não é, quando a gente pensa que não é, é. Quero dar um exemplo de, não sei, quando Deus pede, fala que a gente vai fazer alguma coisa. Deus fala pra mim, Kathleen, você vai fazer tal coisa. Mas ele não fala quando, onde, porquê, quando, como, não fala nada, só fala que eu vou fazer. Se eu não guardo meu coração nesse momento aí. Se eu não começa a buscar aí de, de, alguma, de alguma forma, é <risos> com certeza, com certeza. Eu, Kathleen, né? me conheço pelo menos. Eu, ah, eu vou meter os pés pela mão, pelas mãos, vou querer fazer no meu tempo, vou querer fazer do meu jeito, vou querer fazer, né? Do meu jeito e as coisas do nosso jeito, hum, né? Não são lá essas coisas. Mas porque eu não guardei coração. Agora se ele fala pra mim alguma coisa, eu guardo ali no meu coração e fico. Não é aquele esperando em forma mórbida, sabe? Mas aquele esperando nele. Tudo é diferente. Porque ali você, você tá guardando seu coração. Se você tem. Eu vou contar uma história que. Talvez encaixe no que eu tô falando. Quando eu tava atrás de um emprego aqui em Curitiba pra ficar aqui, né? Porque se eu não conseguisse emprego eu ia embora. Eu fui em quatro entrevistas diferentes. Só que uma delas eu queria muito, gente. Eu queria muito. E aí, essa situação, realmente, você não tem o que fazer. Você não pode ir na casa da pessoa que te entrevistou. (risos) Não tem o que fazer. E aí, beleza, e todo mundo todo mundo que eu falava, eu falava, não, aquela, aquela vaga é minha, e ninguém tira ela de mim, aquela vaga é minha, minha, minha. E eu lembro que o marido da minha prima ficava me falando, Kathleen, não, não se cria expectativa com empregos ou com entrevistas, tu então foi em um monte, menina, eu falei, não, ali é diferente, é minha vaga, beleza, então gente, eu ia viajar pra São Paulo dia 7 e eu ia voltar dia 9 e já ia embora né, meus planos falei, e eu muito triste e outra vaga, ah, na verdade outro, outra vaga de emprego, né, tinha me, me chamado. já tinha feito tudo, já tinha dado meus documentos eu tudo já tinha feito, mas eu tava muito triste, e eu, e eu lembro nossa, eu lembro de, de ter feito uma oração eu falei, Deus, eu nunca lhe pedi isso eu nunca lhe pedi coisa de emprego. Eu pedi pro senhor me ajudar nas minhas finanças. Mas emprego, Deus. Ali na Brin é tão diferente. Deus, por favor, deixa eu ir trabalhar lá. E deixei. Eu lembro. Eu fiz, várias, eu fiz várias orações, mas essa eu lembro exatamente como foi que eu fiz. Gente, dia 7 de fevereiro era uma sexta-feira. Três horas da tarde, a mulher me liga, me chamando pra ir trabalhar lá onde eu queria. Vocês não estão entendendo. Eu lembro que eu mandei um áudio pra minha prima e pra amiga minha, gritando. No começo, elas achavam que eu tava morrendo. Mas, enfim, né? Por que que eu contei essa história? Porque o guardar o coração vai além de você... se privar de coisas. Guardar o coração também é você ter certeza daquilo que você quer e, e falar com Deus. Falar, não, Deus, é, é realmente é isso que eu quero, mas se senhor não quer, é beleza. Você só me diz, né? Pra mim não ficar aqui iludida. Mas... É, é isso aqui que eu quero. É disso aqui que eu gosto. Vamos conversar eu e o Senhor? Guardar o coração é também... Fala também de temor. Guardar o coração fala também de você. A única coisa que foi na minha cabeça é você ter certeza, sabe? E como eu não sabia qual que eram os planos de Deus pra mim naquele momento, eu falei, ah, então eu vou pedir dele esse emprego. E graças a Deus deu tudo certo. E eu não meti os pés pelas mãos. Eu não dei um passo maior do que minha perna. Eu não fiz as coisas pela minha vontade. Era minha vontade muito de trabalhar lá? Era. Mas eu falei, calma, beleza. Se lá é um lugar que eu quero muito e se eu não conseguir, eu tento de novo depois. Eu não pensei em esse momento algum. Falei, não, eu vou conseguir. Tá entendendo? Então, é... Guardar o coração também né? nessa parte, né? Fala é muito sobre é muito sobre dar passos em direção a algo. Sabe? Quando a gente tem um propósito, quando a gente (risos) vou dar outro exemplo. Se você sabe que você tem que fazer um arroz, (risos) mas você não pega o arroz, não corta as coisas, não bota na panela, como que esse arroz vai ser feito? É um exemplo bem, bem besta para você entender que ter um alvo, ter, ter um propósito, não tem a palavra, é propósito, ter um alvo, ter um propósito. Ah, então, para que é que eu vou guardar meu coração? Eu acho que, vamos olhar lá no versículo. Acima de tudo, guarde o coração, porque dele que procede a fonte da, da vida. Então, um coração guardado vai trazer vida, um coração exposto vai trazer morte. Isso tem. Gente, é mais fácil morrer do que viver. É mais fácil a gente errar do que acertar. Tá tá, tá assim as coisas. Acho que é por isso que Deus falou de tanto coração, em várias formas diferentes, com vários significados diferentes, porque do coração procede fontes de vida. O que é uma fonte? Uma fonte é aqueles negócios que fica jorrando água... Então eu fico imaginando meu coração jorrando vida. <risos> um coração alegre, formular o rosto. Um coração alegre, a gente sabe quando, quando uma pessoa tem um coração bom, a gente sabe quando a pessoa tá com um coração alegre. A gente, a gente sabe. E a gente também sabe quando a pessoa ela tá com um coração duro, fechado, amargurado. Vez ou outra, minha mãe começa esse negócio comigo, o coração tá muito fechado. Falei, meu Deus tá bom então, deixa ele fechado <risos> porque ela sabe ela reconhece, ela vê a minha mãe me pariu é desse mesmo jeito que a gente tem que ter, ou tem que ter uma pessoa que vê isso pra gente ou a gente, nós mesmos, né ter essa consciência ou não sei mas o coração procede, fonte de vida Se, vamos fazer aqui uma historinha você já tem a sua vida, mas você tem um órgão em você que procede fontes da vida, é porque do seu coração pode dar vida pra outras coisas que estão mortas. Conseguindo entender? Volta aí um pouquinho de novo pra tu entender, se tu não entender, A gente... Eu acho que Deus ele foi colocando na gente várias coisas pra gente ir distribuindo vidas pras outras coisas que estão mortas. Eu acho que é também por isso que é tão difícil essa situação do coração. Porque é um lugar que é muito trabalhado, gente. A gente dentro do momento que a gente nasceu, a gente tá sendo bombardeado de coisas no nosso coração. Cheio de coisa, cheio de mazela, cheio de coisa ruim, cheio de de vozes cheia de de toques cheia de tristezas daí traumas ah, eu não tenho não tá, beleza cara, show pra tu mas desde quando a gente nasceu a gente tá sendo bombardeado disso, é por isso que é tão difícil, é por isso que é tão fácil tocar ali no nosso coração e machucarem quebrarem mas também depois que que passa ali um negócio que não fica mais frágil menina, não tem quem chegue perto. (risos) E aí é o momento, sabe, que a gente pula pra outro momento da vida. Agora, consegui guardar meu coração, quer dizer, tá, tá sendo guardado, né, tá lá com Deus, meu coraçãozinho, as sete chaves. Qual é a outra coisa que eu preciso guardar é mudar. Sempre são passos que a gente tem que ficar dando, né, nunca é só uma coisa. Mas eu acredito que... Depois que que chega esse momento, (risos) as coisas mudam, a gente fica mais leve, a gente fica mais calma, a gente tem mais paz, a gente tem tem mais paz, mais liberdade, mais leveza, mano. Acho que essa é a palavra, leveza. E e óbvio que a gente também não pode esquecer de de falar do, do guardar o coração em relação a emoções mesmo, sentimentos de de paixão é óbvio, somos humanos, estamos propícios a isso aqui, nosso coração já é bem enganoso sendo normal agora tu me imagina esse coração apaixonado, então é bom a gente tomar um cuidado a mais aqui na Onda Dura de Curitiba a gente tá, de Curitiba não, né acho que é todas as Onda Dura é, o tema desse mês é o match, que é de relacionamento, match não mexe <risos> que é de relacionamento, casar, casamento, solteiro, verdade, essas coisas. E aí eu li um livro do Timothy Keller, que inclusive não lembro o nome, mas é alguma coisa também de casamento. E ali ele dizia, entre linhas, né, que. Um casamento bem-sucedido via de um temor bem-sucedido. E eu fiquei nossa. Verdade. Pra gente chegar nesse casamento bem-sucedido. o coraçãozinho vai ter que estar tá... não vai ter que estar tá perfeito, porque nem, ninguém... né? Você tá entendendo o que eu tô falando? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado, ainda mais nesse mundo de hoje em dia. Eu já ouvi tantas histórias, sabe, de, de pessoas que vão pra igreja só para encontrar namorado, namorada, que só querem ir lá para encontrar o melhor. Porque a pessoa que não, que não é da igreja, ela tem o pensamento de que lá só tem pessoas boas. E aí, o pessoal que tá na igreja, alguns têm o pensamento que os que não estão na igreja só é coisa ruim. Então fica esse pensamento diferente e quando se encontram, se torna igual. Por isso, eu já ouvi tantos casos da, de, de menina que era toda quietinha, toda na santidade, toda não sei o que. Apareceu do nada, em uma semana o menino tava na igreja, se apaixonou, namorou, casou, engravidou, separou, apanhou, morreu. Foi tudo ruim. Dentro dessas histórias ruins, tinha uma que era boa, que tinha dado certo, que o cara realmente, né, enfim, mas por que, gente? Com certeza era um copo de vidro que tava em cima da pia e que todo mundo pegava, tocava a mão e E do nada quebrou. Veja bem, não tô falando que todo mundo pega no sentido da menina ficar ou o menino ficar, tô falando disso, tô falando de do coração desprotegido, de um coração que cheio de digitais, não necessariamente toques físicos, literalmente, ok? É, outros casos que eu já vi bastante, <risos> um caso que eu vivi, inclusive, os dois eram da igreja, é, faziam coisas certas, entre aspas. É, tudo certo ali, na medida do possível. E mesmo assim, houve um relacionamento bem, bem, bem errado. E não tem uma regra a ser seguida. Por isso que eu não tô.. Não quero aqui botar em pauta pessoas. Eu quero botar aqui em pauta corações desprotegidos. Porque se a gente for falar de pessoas, vai, deixa vala meu Deus, vai ser muita coisa. Então, o que, que eu tô querendo dizer? É, nos, nos relacionamentos, a gente tem que ter mais cuidado ainda. Por quê? Porque quando a gente tá apaixonado, Ah, João, a gente tá apaixonada, a gente é meio cega. Mulher, então, vixe, meu Deus. Mas, é, mesmo com você... Logo, é bom aproveitar o começo do negócio. Porque, e, e eu, pelo menos, eu compartilho muitas coisas com a minha mãe eu já lanço tudo pra minha mãe, não sei o quê, não sei o quê, porque aí ela fica esperta. Porque aí quando eu tiver cega, ela já me puxa. <risos> tá entendendo? Então, você tem que ter uma pessoa do lado pra isso. Pra quando você... Porque a pessoa vê que você tá voando de mata, tirando o pé do chão, ela te puxa de novo. Porque, gente, a paixão ela não é espiritual, não. Não é uma coisa que você vai orar, vai passar. Tem uns momentos, assim, que você faz uma oração de Deus... Quem já fez essa oração, hein? Eu já fiz várias vezes. Deus, tira essa pessoa do meu coração, se não for pra ser pra mim. Eu já fiz essa oração, gente. Não foi uma, não foi duas. Foram algumas vezes. Mas... É bom fazer essa oração, porque funciona também, tá? Mas é bom também você ter uma pessoa do lado que... É, que vai te puxar de volta para a realidade, porque a paixão, ela tira a gente da realidade, bota a gente numa órbita, não sei o que, tchau, é isso, beleza, mas a, é, quando a gente está começando a querer se relacionar com a pessoa, gente, é tudo mil maravilhas, né, e, e aí a gente acaba não vendo coisas que a gente do normal veria é, veria facilmente. Enfim, sobre... sobre paixão. Acho que todos nós somos conhecedores, né? De perto ou de longe, todos já passaram por isso. Mas... Talvez é, é... isso que alguém precisa ouvir. De... De... Não de não se apaixonar, não de ter cuidado com a pessoa que você... Não. Sobre ter alguém do lado que pode... Acordar você quando você estiver adormecendo. Isso é muito importante, não só em relação a guardar o coração, em relação à vida, em relação a, a tudo. De que seja uma pessoa sua de confiança, seja um amigo, seja seu líder, seja seu, sua mãe, seu pai, a pessoa que você mora, sei lá quem vai ser. A minha e minha mãe. A sua, quem que é. Se você não tem uma pessoa que vá é, lhe dar um choque de realidade... Meu anjo, sinto muito, mas você está caminhando para um lugar errado da sua vida. Que a... Se a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um, quem tu pensa que é para ser só um? Tu é o bichão, é? Né? Seja não, meu filho, você vai cair facinho. Tem alguém do seu lado que você possa compartilhar de, de um tudo. Eu escolhi minha mãe para isso, porque minha mãe, né? Quem melhor que ela? Então, de tudo que eu falei, acho que o principal delas é a vida. O coração, ele procede, fonte de vida. Eu prefiro a vida do que a morte. Ah, Kathleen, óbvio não. Óbvio não. Óbvio, óbvio. a gente não ficaria tanto tempo caminhando no caminho da morte. Inconscientemente a gente faz isso, gente. Então, vamos ser pessoas conscientes que que quando tá caminhando por um caminho, sabe que ali é o Vale da Sombra da Morte. Sabe, não é porque o amigo meu falou isso há anos atrás e eu nunca esqueci. Não é porque Deus vai estar com a gente no no Vale da Sombra da Morte que a gente tem que entrar nesse vale. Não precisa se passar por lá, ok. Mas pra você ir caminhando com as suas pernas pro Vale da Sombra da Morte, né? Fica longe disso. E guarda o coração. Começa a, a ter outros focos. Ah, meu sonho é casar. Hum, beleza. Tem outros focos, não procura. Apenas sonha, ora, espera e guarda o coração. Ah, Deus falou uma coisa muito importante pra mim que eu quero que você realize logo. Ok. Ora, espera, se prepara pra isso. Ah, mas... Ok? Ora, espera e se prepara para isso. É isso. Esse foi mais um episódio do sente à Mesa. A gente tá no Instagram também. Se você precisar conversar, se você precisar desabafar, se você precisar de ajuda, algum conselho, é, nós vamos estar ali esperando sua mensagem, esperando o seu pedido de socorro, esperando o seu pedido de oração. Ou apenas, se você quiser compartilhar mais sobre o que você pensa sobre esse assunto, também vamos estar ali para ele ouvir. Meu nome é Kathleen, tenho 23 anos, sou de Manaus, mora em Já tô começando o podcast semana que vem já, gente. Tô brincando. Você arrumou a sua cama? Você limpou o seu quarto? Você fez alguma coisa? Guardar o coração não é sobre emoções, não, tá, gente? É sobre físico também. É isso. Tchau, tchau e até a próxima.